0: la città ne parla
1: in una parola Brian su cosa si basa il nostro lavoro? sul fuoco è una creatura vivente Brian respira mangia e odia L'unico modo per sconfiggerlo è pensare come lui. Sapere che questa fiamma avanzerà da questa parte, quassù, sulla porta e fin su, sul soffitto, non per via di una normalissima reazione fisica, no. Solo perché lui vuole così. Alcuni pompieri sono posseduti dal fuoco e riescono a combatterlo sul suo stesso piano. Ma l'unico modo per riuscire a ucciderlo
2: è amarlo un po'. Fuoco assassino, un film del 1991 diretto da Ron Howard, il primo grande successo a livello mondiale del regista, abbiamo eh, riconosciuto la voce del grande Ferruccio Amendola che doppiava Robert De Niro che interpreta qui il protagonista Donald Ombra Ringale è anche un grande inno al lavoro che il fuoco cerca di spegnerlo ogni giorno e a questo proposito arrivano un sacco di messaggi che varrà la pena di leggere e commentare io li pubblico innanzitutto sul sito di Radio 3 dopo il ritratto davvero sconcertante della situazione del napoletano che ci ha fatto Paolo Barbutolo del mattino che vi consiglio, se non l'avete ascoltata tra poco la riproponiamo eh, in, in riascolto sulla città Radio 3blograiit è davvero agghiacciante Leonardo ascoltando dice eh, sono semplicemente consternato infinito dolore da Napoli. Sarasanzi, buongiorno Pietro buongiorno. buongiorno
0: Pietro, buongiorno a chi ci segue alla radio, a chi ci segue sui social network social network dove si parla molto in queste ore degli incendi che stanno colpendo l'Italia. Ieri mattina ci siamo svegliati con un hashtag che era Messina Brucia, questa mattina invece l'hashtag che è andato per la maggiore è stato Vesuvio. Un hashtag, quello di Messina Brucia che come ricordava Luca Mastrantonio oggi alla conduzione della rassegna stampa è stato rilanciato da Fiorello che in queste ore è molto attivo tanto sul suo profilo profilo facebook quanto sul suo profilo eh, twitter che sta lanciando degli appelli ai media eh, tradizionali affinché si occupino della, della anche questione. anche agli, agli
2: influencer come si dice come lui perché sfruttino la propria popolarità e influenza per concentrare l'attenzione su questa emergenza ha chiesto anche un inasprimento delle pene per i piromani su questo sono tanti a intervenire Leonardo, su, uh, gli sms sarebbero necessarie punizioni esemplari ma siamo in Italia e un'altra ascoltatrice che dice come mai non avverto un vero e proprio stigma sociale nei confronti di chi appicca gli incendi.
0: Fiume. In un tweet di due ore fa chiede 20 anni per, uh, per i, pino, i piromani. Da seguire sui social network, oh, mi, mi sento di dire, di seguire anche alcuni profili istituzionali, alcuni account istituzionali. Tra questi, per esempio, quelli del, dei Vigili del Fuoco che in queste ore sono particolarmente attivi. Un tweet di questa mattina, delle 8, ci aggiornava uh, sul fatto che, appunto, alle 8 in Italia gli incendi in corso, oh, gli interventi in corso erano 441, 288 riguardavano gli incendi. E, di vegetazione. e ancora sempre l'account dei Vigili del Fuoco, circa 30 minuti fa eh, ci informava sul numero di uomini impegnati sul Vesuvio, sul numero dei mezzi e dei Canadair in particolare, visto che la polemica riguarda eh, i Canadair proprio nello, nello specifico, il basso numero dei Canadair.
2: Allora, ci sono tre ascoltatori collegati. Torniamo in Sicilia con. Dove abbiamo aperto stamani ascoltando la voce di una botanica di Messina. Eh, andiamo a Caltagirone. Buongiorno, benvenuto Giovanni. Buongiorno, a lei.
1: Eh, sono un po' emozionato. Allora, è, è assurdo. Cioè, io ho detto nel, nel messaggio che la migliore prevenzione dell'incendio è la cura del suolo. Del suolo, eh, del suolo agricolo e del suolo boschivo. Questa protezione non la può dare altro chi vive, chi, chi eh, chi, chi vive con il reddito della cura del suolo, e cioè l'agricoltore e chi eh, gestisce il bosco. Però questo non, deve, non, non può essere una cosa, eh, diciamo dall'alto, come, come, come una cosa eh, diciamo, eh, per, per proteggere dagli incendi, ma il messaggio, la la, causa, la la motivazione principale deve essere che io vivo in, in quella zona, vivo e ho un reddito da quel, da quel lavoro. Quando l'agricoltura era era più legata al territorio, quando le aziende erano più piccole. L'agricoltore già sapeva che doveva fare certe certe misure che impedivano gli ingenti. Invece ora, quando l'agricoltura a mano si trasforma in industria o quando addirittura il suolo agricolo è abbandonato, gli ingenti si diffondono. La cosa poi che gli agricoltori sono la causa degli ingenti è assurda una persona che ha detto che è assurdo. Beh, e l'ha detto i, alla, alla,
2: sulla eh, base di una lunga collaborazione con la Guardia Corpo eh, Forestale dello Stato, sì, forse ma, qualcosa sì. ne saprà, cioè, no? Nella,
1: nella storia tanti agricoltori sono morti per evitare che il loro, il, il loro, la, lo, il loro, la loro pulizia del suolo...
2: Beh, una, certo, lei ha ragione a dircelo, ma eh, non è che una cosa escluda l'altra, sì, Giovanni, sì, non era sì, sì, un attacco alla certo, categoria, certo, ci mancherebbe certo, altro.
1: Sì, certo. sì. Ora, però la cosa principale che vengo a dire è assurdo questa è la nostra ricchezza l'agricoltura e bo- i boschi, l'ambiente è la ricchezza dell'Italia su cui si può sviluppare il turismo ed è assurdo che non abbia, eh, venga abbandonato così ma non vuole questa agricoltura non vuole assistenza vuole semplicemente tipo, vuole questo vuole che i prodotti che produce vengano venduti a un prezzo giusto tutto, tutto il guadagno come dicevo nel messaggio che solo prende la grande distribuzione organizzata, che strozzano, che che paga agli agricoltori prezzi irrisori e e che poi immette questi mercati con un meccanismo speculativo finanziario a prezzi altissimi cioè non c'è paragone quando viene pagato all'agricoltore un prodotto e quando poi viene Giovanni io
2: la fermo qui, è molto importante sì. quello che lei sta dicendo, l'abbiamo raccontato devo dire in questa trasmissione, tutta la città ne parla tante volte, il problema dell'agricoltura il confronto tra piccolo e grande io davvero non so però quello, quanto quello che lei ci sta raccontando abbia direttamente a che fare con l'emergenza incendi comunque registriamo questo suo grido di dolore di un uomo che ama la sua terra la terra in generale, la Sicilia in particolare Nena da Bologna, buongiorno
3: Buongiorno a tutti, eh, io nel tempo libero faccio la guardia ecologica volontaria ah. e faccio parte di un'associazione a Bologna nella provincia di Bologna, in generale in Emilia Romagna ce n'è più di una. Che al sabato e alla domenica d'estate si organizza in gruppetti, si va nelle alture di Bologna, sulle torri medievali dei dintorni della città, con binocolo, radio, cartine e per 7-8 ore monitoriamo, guardiamo intorno e al minimo accenno di fumo telefoniamo immediatamente, anzi via radio, comunichiamo immediatamente alla sede, la quale è dotata anche di due o tre piccoli mezzi per spegnere i principi di incendi. Tutto questo per dire che da quando questa cosa è iniziata, eh, a metà degli anni 2000, direi, gli incendi qui sono diminuiti dell'80% più o meno. Questo mi fa pensare che, eh, io penso che se uno è un piromane veramente, eh, non è che venga fermato da volontari che osservano...
2: Per Però si possono condizioni. arginare i danni del fuoco eh, che lui ha piccato. Sì. Mi scusi ma voi avete detto un calo dell'80% dopo il vostro arrivo come volontari e guardiani, ma che tipo di incendi erano dalle vostre parti, in Emilia, attorno allora, a Bologna? Incendi diciamo dolosi, a matrice che... criminale ma o... Diciamo... Eh. Sono,
3: sono colposi la verità mm. è che spesso succede pensi che io abiti in campagna e succede anche a noi questa cosa che il contadino mette a bruciare delle stoppie perché poi il risultato di questo dalla cena, insomma serve poi a concimare insomma, non è una cosa negativa di per sé però magari va via oppure si addormenta oppure si alza il vento e così scoppiano gli incendi quindi qua devo dire che la situazione è molto diversa da quella di certe zone del sud purtroppo immagino anche del nord con cui, a cui voglio manifestare tutta la mia solidarietà perché so che in
2: Sicilia Senta Nena, approf- grazie davvero, sì. ma approfitto per chiedere un'ultima cosa è certo. molto interessante questo fenomeno, questa, questa storia delle guardie ecologiche volontarie è, è un fenomeno locale, che competenze <ride> ci vogliono e quanti allora, siete in generale è un'idea anche è a un livello fenomeno, nazionale? è
3: un fenomeno nazionale Eh, non non c'è in tutte le realtà comunali o provinciali Eh, si fanno dei corsi che nel mio caso nel mio caso è durato un annetto con delle lezioni peraltro gratuite dispense date gratuitamente occorre avere la maggior età la maggior parte di noi sono pensionati e quindi veramente onore al merito di persone che invece di passare il resto della vita al bar fanno questo c'è un esame ehm, comunque un esame molto serio perché ci sono anche i membri della provincia della Questura, si fa un giuramento, poi per cui noi diventiamo agenti di polizia amministrativa senza armi.
2: Senta, e voi, no. questi voi, voi volontari che fate questo sì. lavoro virtuoso abitate per lo più in campagna o in città?
3: sia in città sia in campagna la cosa è assolutamente indifferente tra l'altro so che c'è un corpo anche in Sicilia e immagino che avranno un po' del filo da torcere perché io mi rendo
2: conto che lì la situazione ci sia è più... di mezzo che la
3: criminalità è quindi... più
2: difficile, Nena grazie sì. davvero anche per averci fatto scoprire questo, questa piccola realtà così, così interessante e importante e Patrizia da Roma Patrizia eh, buongiorno
4: buongiorno sono una semplice cittadina romana, abito a Roma e, eh, ormai è da un annetto che ho cambiato casa questo ci tengo a specificarlo perché io lo vedo tutte le mattine da casa mia, questo fumo nero tossico ci sono dei piccoli fu- focolai che poi diventano una fascia nera, ho fatto anche delle foto che ho mandato al comune, chiamo continuamente i vigili eh, e che cosa le rispondono che...
2: Patrizia? scusi, cosa le rispondono allora, guardi, i vigili?
4: È veramente faticoso perché prima eh, mi mandavano direttamente i vigili del fuoco, i vigili del fuoco mi dicono che è un problema ambientale, quindi tele- sono andata al comune e ho chiesto il numero di telefono, però vanno a operare, quindi se io abito dal lato del parco degli acquedotti... Eh, Vabbè ma i responsabili
2: diretti alla fine lei li ha trovati? Chi deve sì, intervenire?
4: L'altra mattina avevo tempo, mi sono messa in macchina a cercare la fonte del fumo e chiedendo un giro praticamente… No, insomma. ma riceve i
2: responsabili della risposta, insomma, le allora, autorità.
4: I responsabili della risposta, praticamente loro, eh, alcuni mi rispondono a noi che ci possiamo fare e abbassano il telefono, altri prendono ah. a cuore la situazione e dicono adesso mandiamo la pazienza però
2: poi la situazione no, non cambia mi pare di capire da quello che ci racconta Patrizia merita ad essere approfondita ancora di più questa storia di Roma della quale peraltro si parla da tempo Sara
0: Pietro una piazza particolarmente animata quella di oggi sui nostri social network Pasquale scrive gli incendi dolosi e colposi sono una minaccia costante al nostro paese e tuttavia abbiamo appena 16 o 17 Canadair mentre stiamo comprando 80 caccia F35 nonostante uno di questi costi quanto una decina di quelli lasciandoci così indifferenziati Di fronte alle minacce reali, che cosa significa la parola difesa in questo paese?
2: Grazie Sara, stavo guardando anche i interessanti messaggi che potete ritrovare gli sms e whatsapp sul sito di Radio 3. Noi stiamo per lasciare il microfono, la parola a Roberto Zichitella per Radio 3 Mondo, alle 11.30 verrà a Radio 3 Scienze. Vi ricordo che stamani c'erano. Alla parte tecnica Giovanna Insardi, in regia Cristina Faloci, a questi microfoni Pietro del Soldà e Sara Sanzi e al di là del vetro la nostra curatrice Cristiana Castellotti. Ci sentiamo domani mattina alle 10.